0: Se on vaikea keskustelu, mutta mun mielestä alalle tosi tärkeä, koska siihen liittyy myös se, että ei kenenkään tarvitse sietää, eikä saa kokea, että tavallaan kaikkea täytyy hyväksyä ja ottaa vastaan. Mutta kyllä esimerkiksi omaa someaikaansa voi säädellä, että kuinka paljon sinne käyttää sitä omaa aikaa. Meidän tehtävä on tehdä journalismia ihan muualla kuin vaikka Twitterissä.
1: Kuuntelet Suomen lehdistön virhepodcastia. Tässä sarjassa puhutaan itsekriittisesti journalismista ja mediasta. Mun nimi on Janne Arola. Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi. Minkä virheen haluat tunnustaa?
0: No, niitä virheitä olisi varmasti tähän ikään mennessä ihan valtava liuta, mutta jos nyt varmaan kuitenkin puhutaan pääosin johtamisesta, niin kyllä se suurin virhe on ollut sellainen hätäsyys ja asioiden johtaminen niiden ihmisten sijaan. Ja se on ehkä virhe, jonka voi onnistua toistamaan loputtomasti, että asia, jota joutuu edelleen
1: pohtimaan. Minkälaisia ne tilanteet on tai pystytkö palauttaa jotain sellaisia hetkiä tai ajanjaksoja, jolloin, tai, tai miten se on konkreettisesti niin näkynyt, että sä et ole johtanut oikein niin ihmistä vaan asioita?
0: No se liittyy varmaan osin myös sellaiseen niin kärsimättömään luonteenlaatuun, josta en koskaan pääse eroon, mutta varsinkin nuorempana mä hampomo tehnyt nyt kohta 15 vuotta, niin kun haluaa saada asioita aikaan nopeasti ja haluaa, että asiat tapahtuu, niin Käytännössä olen niin ihan jättänyt huomiota ihmisten moodia ja sitä, minkälaisessa niin tilassa ne on, tai että onko ne kenties tekemässä ja ajattelemassa jotain ihan muuta. Se on varmaan sellainen tyypillinen virhe, jonka olen tehnyt, että mä saan mielestäni mahtavan idean ja haluan kertoa sen saman tien ja ihmisen prioriteetit siellä vastaavalla puolella onkin ihan muualla.
1: Eli, eli periaatteessa niin joku... Toimittaja on syventynyt kirjoittamaan juttua, joka hänen pitäisi saada valmiiksi, niin sitten sinä tuut ja sanot, että miten tämä ru... tartut tähän? Joo,
0: silloin nuorempana varsinkin, kun mä olin uutispäällikkö, niin nimenomaan tällainen, että, että nyt pitää hoitaa tämä äkkiä ja pidemmittä puhetta suoraan asiaan. Nythän se on enemmän myös sitä, että kun on päätoimittaja hommissa, niin asioi muiden esihenkilöiden kanssa, ja heillä on kädet täynnä niitä päivittäisiä johtamisen tilanteita, et, et, niinku edelleen mä huomaan sellaista, että kiire olisi jo seuraava asia.
1: Kun sä nyt otat tämän esille, niin onko tämä sellainen asia, mistä sä oot saanut palautetta vai sä jotenkin itse tajunnut, että sä olet toiminut tällä tavalla?
0: Päätöimittajassa saa aina liian vähän suoraa palautetta. Mä oon aina arvostanut ihan valtavasti, kun ihmiset uskaltaa ja haluaa sanoa, mikä on mennyt huonosti. Että oon saanut palautetta. Samaan aikaan kyllä mä ajattelen, että ikä myös ja kokemus ja oma kiinnostus auttaa huomaamaan jotain toimintatapoja, jotka toistuu. Kenties semmoinen itsetuntemus on parantunut ihan luonnostaankin. Ehkä.
1: Useinhan kuulee sanottavan tai... Tämä en tiedä, usein, mutta voi vetää tämmöisen päätelmän, että toimittajathan saattaa olla tämmöisiä vähän itsepäisiä, luonteita, joita on niin tosi vaikea johtaa. Allekirjoitatko tämän että.
0: Toimittajat on itsepäisiä heidän kuuluu olla itsepäisiä. He on kriittisiä ja heidän kuuluu olla kriittisiä. Ja tästä tulee kyllä niin kuin sellainen johtamisen vaikeus, ehkä kiinnostavuus. Onko, onko sitten toimittajaa erityisen vaikea johtaa? Ehkä nykyajassa se liittyy siihen, että on aika selkeät tulostavoitteet ja on aika selkeät myöskin sellaiset niin kuin kaupallisessa mediassa ne paineet, että, että ei tämä niin kuin helppo ala ole ja siinä sen niin kuin tasapainon hakeminen siinä, että tietty taiteen vapaus pitäisi säilyttää ja tietty vapaus siinä journalismin tekemisessä, niin kuinka paljon ja Kenelle, ja osaa käyttää sitä vapauttaan paremmin kuin toiset. Onhan se ihan inhimillistä, että toimittajat siinä, missä muukin, että joku ahkarampia, ja joku vähän vähemmän.
1: Oletko saanut nyt palautetta paljon, kun palannut sinne, sut tunnetaan siellä, sulla on varmaan niin kuin kaikilla tasoilla siellä paljon palattu. Oletko sä saanut nyt palautetta tai ootko nyt jo näiden kahden ekan kuukauden aikana miettinyt tai, tai muuttanut sitä tapaa, jolla sä jotenkin toimittaa lähestymme, että semmoista niin hienosäätöä tähän.
0: Kyllä mä ajattelen, että jokainen päätoimittaja täytyy olla oma itsensä. Et mä on sanonut muissakin yhteyksissä, että jos alkaa kovasti miettimään sitä, että millainen edeltäjä oli ja tunnen edeltäjäni hyvin, niin se menee pieleen, koska jokaisen täytyy tehdä sitä oman näköisesti. omassa oh, on jo palautetta, että et, et täällä, täällä ei ehkä ole totuttu näin suoraan tyyliin. Se oli ihan positiivisesti sanottu. Siitä on tullut enimmäkseen hyvää palautetta, että nyt, nyt puhutaan suoraan. En mä tiedä, onko tässä vaiheessa vielä realistista odottaa, että ihmiset kauhean suoraan vielä sanoisinkin, kaikki mun tekemisissä on pielessä. Varmaan ajan kanssa sellaistakin. sit tulee enemmän, on hirvittävän helppo tulla organisaatio, jossa aika moni on tuttu, ja jossa mä oon toimituspäällikkönä ollut ennen. Hesar olisi varmasti aika vaikea paikka tulla. Silloin, kun mä tulin toimituspäälliköksi aivan ulkopuolelta, kaksi-kolme vuotta meni siihen, että alkoi tuntua siltä, että että niin tuntee ihmiset siinä määrin, että, että tulee sellainen perusvarma tekemiseolo. olo.
1: Minkälaisessa tilanteessa tuo palaute tuli, että ei ole näin, näin suoraan palautteeseen välttämättä? Muistatko öö,
0: No Tämä tuli ihan, ihan, ihan tota, yhdeltä johdon kollegalta ihan ensimmäisen viikkojen aikana. Mä on alkanut pitää sisäisesti päätoimittajatunteja, jos mä käyn läpi asioita ja aika suoraan hyvin erilaisia se ei liittynyt mihinkään spesifiin asiaan, vaan ihan niin mun, mun tapa puhua on tosi suora. Ja mä oon tullut kuitenkin siihen tulokseen, että et keskimäärin se on tuottanut hyviä asioita. <laughs> ja, ja sitten sitä pitää hallita sitä riskiä niistä tilanteista, kun se tuottaa huonompaa.
1: Tota, sulla on pitkä kokemus, että siis sä oot työskennellyt maakuntalehdessä, iltapäivälehdessä, Valtakunnallisessa päivälehdissä. Mua kiinnostaa tämä, että miten sä kuvailisit näiden lehtien toimitusten, toimittajien ja toimituskulttuurien eroja?
0: Toimituskulttuurissa on valtavia eroja. Maakuntalehdissä se paikallisuuden, ja ja mä lasken, lasken Huvustausbladetin sinänsä myös paikallislehdeksi, helsinkiläiseksi pienemmäksi lehdeksi. Se ero on se, että se lukijasuhde on tosi läheinen. On mahdollisuus liikkua tosi lähellä sitä lukijaa ja se, sen hyödyntäminen on helppoa. Ja kun tulee maakuntalehdistä, niin on tottunut siihen, että ihmisiä tavataan toreilla ja e, e, niin palaute on kaikenlaista ja ihmiset tietää, missä sä asut. Se on vaikeampaa Hesarin kaltaisessa organisaatiossa, jossa meidän ongelmat ehkä liittyy siihen, että meidät koetaan aika etäiseksi ja Helsingin keskustan lasitalossa te siellä olette. Sitten on semmoinen toimituskulttuuri, missä Hesaria ja Huvustusbladet tosi samanlaisia, että toista sataa vuotta vanhat lehdet, pitkälti toista sataa vuotta vanhat, niin kuin hirvittävän hieno historian perintö, joka voi olla myös muutoksessa vaikea asia, että mitkä asiat tästä pitää säilyttää ja mitkä me halutaan säilyttää ja mitkä meidän pitäisi todeta, että nämä on vanhentuneita. Taakka, jota Iltalehdessä ei esimerkiksi ollut. Mm-hmm. Iltalehti oli ihastuttavankin vapaa siitä, mitä pitäisi tehdä. Toisaalta sitten senkikaltaisessa lehdessä pitäisi pystyä luomaan sellaista yhteistä identiteettiä, että heitä on säilyttämisen arvosta nimenomaan tämmössä niin nuoremmassakin, nuoremmassakin organisaatiossa. Mutta onhan näillä eroja myös sitten siinä, että päivälehti on perinteisesti myyty. Pitkä ja kestoisilla tilauksilla iltapäivälehti myydään päivittäin ja se vaikuttaa siihen tempoon ja kulttuuriin. Mutta toimittajat ja mahdollisuudet ja toisaalta myös ongelmat on sitten kyllä aika samanlaisia. Okay. <laughs> Että et kyllä mä niinku ihan samanlaista asioista mä puhun, kun mä oon puhunut viimeiset vuodet muissakin lehdissä. Suunnittelusta ja omista aiheista ja terävämpää ja Vähemmän sivulle kattelua ja uskotaan itseemme.
1: Onko jotain muuta erityistä, mitä sä voit katsoa sun niin kuin esihenkilöhistoriasta? Et onko siellä jotain selkeitä muutoksia, jotka on johtunut vaikka siitä, että maankuntelähdessä sä tämmöisen kokemuksen ja palautteen, se on vaikuttanut siihen, mitä sä teit vaikka myöhemmin Hesarissa tai Iltalähdessä, tai mitä sä teit sitten Onko plaadissa Onko semmoisia selkeitä steppejä, mitä sä oot huomannut, missä sä oot jotenkin muuttanut sun johtamistapa?
0: No ehkä se, mikä on ollut itselle kaikkein arvokkaita, on se, että on saanut olla sekä hyvin pienissä että, että suurissa medioissa. Ja, ja silloin ei ole tarvinnut ajatella itse sitä, että oi hitsi, nyt mä tosi isossa lehdessä, vaan mulle tämä työ näyttäytyy ihan samanlaisena ja ne lukijat ihan samanlaisena. Ehkä muutos on tapahtunut tässä niin kuin ajassa, että mä koen, että 2015 alkaen suurin piirtein alkoi käyttö ulkomaailmassa muuttua kovemmaksi ja palautekulttuuri kovemmaksi. Ja se on ollut sellainen muutos, että nyt täytyy ihan niin vakavasti ajatella jatkuvasti sitä, että miten viestii siitä, että et, et palautetta täytyy huomioida, mutta sitä ei saa päästä vaikuttamaan vaikuttaa meidän työhön liikaa. Se on uusi asia. Sitä ei ollut silloin, kun mä aloitin.
1: No itse asiassa tuosta otankin kiinni, kun, kun mä panin merkille, että sun valinnan jälkeen. Voi olla, että tämä on vaan tämmöistä oman somekuplan äh, tota suodatusta, mutta erityisesti sosiaalisessa mediassa näytti siltä, että hirveän moni odotti eriä Yläjärven tulevan ja jotenkin palauttavan Hesarin laatujorallismin tielle, mikä kuulostaa sellaisella aika, aika niinku jännältä, että et sinä tulet ja teet jotain, joka sitten niin kuin, jonka kaikki jotenkin hyväksyy, tai ne, jotka on kritisoannut Hesarin aiemmin. Äh, Onko Saanut tällaista palautetta tai tunnistatko sä tämän jotenkin odotuksen, mikä liittyy siihen, että sä aloitat siellä? Mä en
0: tiedä, liittyykö se muhun henkilönä, mutta muutoshan on aina sellainen, missä ihmiset lataa hirvittävästi odotuksia. Että nyt kun tulee uusi henkilö, riippumatta siitä, kuka se on, niin nyt minä voin kertoa, mitä Hesarin tai jonkun muun lehden olisi aina pitänyt olla. minusta tosi hassua ja tosi hymyillen, kun sä puhut, että minä jotenkin palauttaisin laatujournalismi, ikään kuin Hesari ei olisi jo laatujournalismia edustava lehti. Sen mä ehkä tunnistan itsessäni, että kun on ollut monenlaisissa lehdissä, niin, niin mulla ei ehkä ole alalla sellaista niin tietyn tyyppistä leimaa. Leimathan voi olla hyvin epäoikeudenmukaisia ja usein ovatkin. Ja
1: itse asiassa tähän vähän viittasinkin, että tavallaan se, että, että joku leima on olemassa, mm. niin sitten sulla ikään kuin ei ole monen mielestä mitään Joo, samasta.
0: varmaan se kohta pian onkin. Niin. Ja se, se miten niin kuin Hesari vaikka suhtautuu niin kuin palautteeseen ja siihen julkiseen keskusteluun, niin mä olen yrittänyt toimitukselle nyt tuoda sitä, että me suhtaudutaan kaikkeen vihapuheeseen ja tämmöiseen maalitukseen tosi vakavasti. Mutta kyllä meillä on mahdollisuus ja meidän kuuluu niin kuin miettiä myös, että missä tilanteissa me voidaan pysyä vaan ihan tyynänä. Tämä on ehkä oppi, jonka mä sain sieltä iltalehdestä, että kyllä oli vaikeaa pysyä kolme vuotta hiljaa, kun aina joku huutaa ja aina joku haukkuu ja aina joku solvaa. Mutta mä en ole kokenut, että, että siihen niinku voimallisesti itse vastaamalla, ois, siis tavallaan samalla tunnetasolla vastaamalla,
1: olisi saatavissa
0: kauheasti voittoja. Mutta se ei ole helppoa.
1: Tarkoitatko sä vaikka somessa palautteisiin vastaamista kyllä. tai journalismia? Mä tarkoitan kolmeen. siihen
0: somepalautteeseen julkisesti Joo. vastaamista, että siihen täytyy reagoida. Jos meitä solvataan, niin me reagoidaan, mutta meidän täytyy pystyä valitsemaan sanamme, miten me reagoidaan.
1: Onko tämä semmoinen linjaus, jota sä oot jotenkin toimituksessa on. enemmän on. esille? On, on, Joo. on. Eli, eli että älkää lähtekö mukaan?
0: Kyllä. Joo, ja se on, se on vaikea keskustelu, mutta mun mielestä alalle tosi tärkeä, koska siihen liittyy myös se, että ei kenenkään tarvitse sietää, eikä saa. Kokee, että tavallaan kaikkea täytyy hyväksyä ja ottaa vastaan, mutta kyllä esimerkiksi omaa aikaansa voi säädellä, että kuinka paljon sinne käyttää omaa aikaa. Meidän tehtävä on tehdä journalismia ihan muualla kuin vaikka Twitterissä.
1: No, tämä on mielenkiintoista, koska nythän keskusteltiin kesän politiikan uutisten jäljiltä paljon siitä, että että kun mediaa yritetään vetää osapuoleksi ja, ja, tota, ja sitten asiat, että miltä ne näyttää, niin, niin sekin voi olla merkityksellistä riippumatta siitä, onko ne oikeasti. Niin, Liittyykö tämä nyt myös tähän, että sä et, sä et halua, että ikään kuin Hesarin toimittajat on osapuolena somen kautta jo jossain tällaisissa keskusteluissa?
0: No kaikillahan myös toimittajilla on sananvapaus ja henkilökohtaisessa elämässä, he on vapaita tekemään ja sanomaan. Mä oon yrittänyt herättää ja haluan tässäkin herättää sitä keskustelua tavalla, että mikä edistää niin kuin omaa hyvinvointia ja jaksamista ja sitä, että me saadaan niin kuin hyvää journalismia huomennakin linjoille. Ja niin kuin mä koen itse, että aika, mä oon ollut itsekin kannustamassa että osallistukaa aktiivisesti vaikka Twitter-keskusteluihin. Mutta alustat muuttuu ja se ilmapiiri muuttuu ja tällä hetkellä mä en itse koe esimerkiksi Twitterissä niin Voimallinen läsnäolo parantaisi minun tai toimittajan elämää, jos sinne kovin paljon sitä omaa tunnetta laittaa. Ja se Twitter on myös sellainen, että se niin kuin vaikuttaa omaan tunnetilaan. Jos kovin paljon luet sitä ryöpytystä, niin kyllä sä tulet sieltä ulostulet,
1: Kyllä. kyllä. Harva
0: sieltä niin voimaantuneena tulee.
1: <laughs> ja Twitter ei ole ehkä se, se some, mistä, ei, mistä tullaan voimaan.
0: Ei, ei ole paljon parempiakin someja.
1: Tota, no tietysti sulta on kysytty ja kysytään koko ajan, että no miten sä aiot nyt muuttaa Hesaria tai mitä muutoksia ja uudistuksia sä aiot tehdä. No tämä oli nyt selvästi yksi, mistä sä oot puhunut. Mitä muita sulla on ollut tässä parin kuukauden aikana? Mitä sä oot halunnut tuoda jotenkin esiin, että toivot tai, tai minkälaisia linjauksia sä oot tehnyt?
0: No en mä vielä ihan hirvittävän voimallisia ole tehnyt. Mä oon julkisestikin sanonut, että kyllä Hesarin pitää kirkastaa se oma äänensä, että mitä on Hesaria ja kenelle me ollaan. Me ei olla kaikille. Toivottavasti ollaan mahdollisimman monelle, mutta ihan jo sen takia, että, että, että me ollaan tilaustuote ja, ja meistä pitää haluta maksaa, niin, niin se vaikuttaa siihen, että ei, ei silloin niin kuin kaikki suomalaiset ei varmasti koe, että Hesari on heidän mediansa. Tällaista niin isompaa kirkastusta, mitkä on ne niin aihepiirit, missä me ainakin halutaan voittaa. Mä käytän ihan tietoisesti sanaa voittaa. Ää, se tarkoittaa sellaista, että et, et ulospäin näyttää, että nää, näissä niin aihepiireissä Hesari on aina se ykkönen. Ja kyllä mä ajattelen, että niitä pitää ainakin olla semmoista meidän perinteiset hyvät niin talouspolitiikka talouspolitiikkakulttuuria kulttuuri ja Suomi. En mä mitään vallankumousta ole tekemässä. Ehkä, ehkä niin pidemminkin sellaista, niin kuin, että löydetään se oma itsevarmuus. Tässä ajassa.
1: No mä halusin puhua vähän julkaisupäätöksistä, koska ne on kuitenkin niin päätoimittajan sitä ydintä kuitenkin viime kädessä. Ja sä oot sanonut, että erityisesti Iltalehdessä piti tehdä paljon... Paljon vaikeita julkaisupäätöksiä, niin kuinka usein vaikka iltalehdessä niin julkaisupäätökset ylipäätään tuli päätoimittajan pöydälle? Et oliko se niin kuin ihan päivittäin useita kertoja, kun otit kantaa vai mit, mit, kuinka usein, usein tämä tapahtuu?
0: No ei nyt ehkä ihan päivittäin, mutta viikoittain kyllä ja, ja iltalehdessä niin kuin muissakin lehissä on useampi päätoimittaja. Meitä oli kaksi ja riippuen vähän päätösten laadusta, niin päätyvät joko uutispäätoimittajalle tai minulle. Nehän on, julkaisupäätöksethän voi olla hirvittävän erilaisia ja ihmiset ehkä ajattelee niitä jotenkin hirveän politiikkaan liittyvänä, mutta tosiasiassa julkaisupäätökset on usein vaikka rikoksiin tai rikosuutisointiin tai sellaisiin uutisointiin, missä on ihan tavallisia ihmisiä kohteena mukana. Niissä ne päätökset on tosiasiassa usein sensitiivisempia kuin silloin, kun käsitellään julkisuuden henkilöitä, esimerkiksi poliitikkoja. Koska lähtökohtaisesti journalismissa, niin poliitikon tai kenen tahansa meistä julkista työtä tekevien niin kuin kynny, julkaisukynnys on alempi. Sitä kautta ehkä se yleisön käsitys julkaisupäätöksestä on hieman juhlallinen. Toki sitten on myös niin kuin isompia periaatteellisempia päätöksiä. Ja mitä pienempi lehti, jos vaikka miettii huvustausplanettia, sitä useammin tietysti ne päätyy nimenomaan vastaavan päätoimittajan pöydälle, koska koska toimituksen johto on pienempi. Ja, ja kyllä niin kuin mä koen, että se on tämän niin kuin ammatin ydin osata tehdä, koska sitten mä on kuitenkin se, joka juridisesti kantaa sen vastuun.
1: Tuleeko sinulle mieleen jotain erityisen vaikeita julkaisupäätöksiä? Kuvaa kuvaan sitä prosessia, kun tulee joku tosi vaikea. Ja aikaa ei välttämättä ole hirveästi miettistä, kuvaa vahasta. Aikahan on
0: usein usein enemmän kuin ajatellaan, että että tietysti vaikeimmat julkaisupäätökset on sellaisia, jossa ymmärtää, että että tämä on menossa nyt julki hyvin mahdollisesti muualla joka tapauksessa. Ja on hirvittävän tärkeää ja arvokasta, että jokainen media tekee itse omat julkaisupäätöksen Mä oon aina ollut voimakkaasti sitä mieltä, että, että se, että joku muu on julkaissut tai tai katso, tuolla on jo julki tämä, niin ei saa vaikuttaa siihen, että tekee itse sen arvioinnin, arvioinnin koska itse siitä kuitenkin muiden medioiden tekemisistä ei voi vastata, mutta omasta, omasta voi. Mitä tulee niin omiin scoop ja omiin tutkiviin juttuihin tai näin, niin mun tapa toimia on, on niin kuin rauhassa katsoa se asia ja tarvittaessa pyydän lisäsoittoja, lisätyötä ihan niin kuin tämmöisiä perus, perusasioita ja niin kuin sinänsä etenee ihan siinä missä mikä tahansa muukin että erotuksella että, että jotkut aiheet on sellaisia että päätoimittaja lukee jutun. ei jutun juokseva kolari ei tai tai arvio tarpe päätöimittäjään kuulukkaa lukee Miten sitä enemmän, ehkä tää kuulostaa jo niinku, ite on ehkä hankala asettua siihen näissä enää siihen niinku tavallisen kuulijan tai lukijan asemaan, kun on sen verran monta vuotta näitä tehnyt, mutta yleensähän sitä katsoo sellaisia niinku sensitiivisiä kohtia, onko riittävät lähteet, onko riittävät varmistukset, jos on nimettömiä lähteitä, niin miten niitä on käytetty tämän tyyppistä.
1: Onko tähän virheillä julkaisupäätöksessä? Ihan varmasti. Jussi tota, Onko nämä sellaisia asioita, mitkä, mitä sä jotenkin mietit jälkeen? Tuleeko sulle mieleen, toki voit nimetä, jos, mm-hmm. jos pystyt, mutta jos et voi nimetä, niin tuleeko sulle mieleen jotenkin sellaisia julkaisupäätöksiä, mitä sä vielä mietit, vaikka nyt vuosien jälkeen? että Menikö se oikein?
0: Ei, ei sellaisia, mitä mä mietin vuosien jälkeen, mutta usein mä jään miettimään asioita, usein mä jään miettimään ihan johtamistilanteitakin ja ja, ja niin kuin ehkä liikaakin käyn sit sitä, että toisaalta, toisaalta. Mutta siihen mä oon tottunut, että kun päätöksen tekee, niin, niin sen riskin sitten kantaa. Ja mä ajattelen että tässä työssä, jos sitä ei hyväksy, että jää aina jossittelemaan omaa päätöksiä, niin sitten tämä työ on todella kuormittavaa että sen päätökseen sisältyy aina joku riski. Se voi olla julkaisupäätös, se voi olla organisatorinen päätös, se voi olla strateginen liiketoiminta liittyvä päätös. Mutta kyllä mä niitä yritän jälkikäteen miettiä ja ehkä myös sitä varten, että aika usein sellainen tilanne voi tulla eteen uudestaan. Vastaavan kaltainen tilanne. Ei mulla mitään johtamiskirja, nyrkkisääntöä tässä sulle on.
1: No tota, julkisuuteenhan Nousee se journalismi, mutta julkisuuteen ei nouse ne toimitusten sisäiset kärhämät ja kiivaat keskustelut ja, ja varmaan siellä on huudettuja ja väännetty. Toimituksessa huudetaan ja väännetään asioista todennäköisesti ainakin, niin tota, kuinka paljon kulisseissa tavaan tapahtuu sellaista, että siellä on ollaan jotenkin mielisiä ja käydään kiivasta keskustelua siitä, että pitääkö tämä julkaista tai jostain muista journalismiin liittyvistä niin kuin, asioista.
0: No huutaminenhan toimituksessa on onneksi loppunut. Mun mielestä huuto ei kuulu mihinkään on Se ei, sellainen perinteinen maailma, missä niinku raivottiin ja kiroiltiin, niin, niin mä en kaipaa sitä. Työpaikalla pitää pystyä puhumaan asiallisesti. on mäkin ollut käymässä koviakin keskusteluja erilaisissa rooleissa. Mä ollut itse aikoinaan myös toimittajana sanomassa ylemmille vastaan, että tässä ei ole mitään järkeä. Mutta sen toivottavasti voi sanoa tosiaan jotenkin asiallisella äänenpainolla. Kaikkein pahinta mun mielestä toimitusyhteisössä on semmoinen fake harmony, että ollaan niinku tavallaan pintapuolisesti samanmielisiä keskenään, mutta sitten, tai, tai joo, näin me tehdään ja sitten huomaa, että ei ne ollenkaan uskonut itse asiassa tällaiset että parempi puhua asiat suoraan. Mutta se ei ole hirvittävän helppoa suomalaisessa. <laughs> luonteen sellainen niin kuin avoin erimielisyys, jossa kuitenkaan ei sitten
1: räiskytä. No, mulla oli tässä etukäteen valmisteltu kysymys, että jääkö toimittajille näistä. Tämmöistä niin jotenkin hampaan koloon. Et näetkö tai tunnistatko sä jotenkin sellaista, sellaista tota, kun nyt viittasit siihen, että suomalaiselle luonteenlaadulle ei ole helppo olla niin avoimesti eri mieltä, niin miten se sitten näkyy? Onko se sellaista, että siellä jotenkin vähän kannataan vastaan tai, tai niin kuin jää hampaan koloon jotkut asiat, vaikka niin päätoimittaja? tai Joo, siis kohtaa. päätoimittajahan
0: ei aina näe varsinkaan isossa organisaatiossa, mitä kaikkea on jäänyt hampaan koloon, mutta kyllä mä tarvittaisiin niin palaa niihin asioihin, vaikka että hei, että mikä fiilis sulle jäi tästä? Ja sitten usein on ihan hyväkin palata, että, että miten, miten tämä niin meni ja että tämä tilanne oli aika hektinen, että pitäisikö tätä käsitellä vielä. Mitä isompi organisaatio, sitä vaikeampi. Se on tietysti tehdä niin kuin kaikkien ihmisten kanssa, että pitää sitten luottaa siihen, että sitä viestiä tulee pomoilta ympärillä. Mä en ikinä halua käydä vaikeita keskusteluja ja henkilökohtaisia vaikeita keskusteluja, ja mitenkään muuten kuin kasvokkain. Sellainen slack- ja väistely asiasta voi sanoa, että vaikka että meillä oli tosi huono päivä eilen, siis lehtenä, että hei, että nyt ei mennyt uutiset maaliin. Sen voi sanoa sähköisesti, mutta sitten kun puhutaan, että jonkun henkilön pitäisi kehittää tai muuttaa tai puuttua johonkin, niin sitä ei voi tehdä muuten kuin sanomalla sen
1: suoraan. Aloitettiin sillä, että sä sanoit, että sä aina osannut jotenkin niin tunnistaa ihmisten tilanteita tavallaan niin ihmisjohtajana. Ja sitten toisaalta sä myös ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, spekuloit sitä, että ei voi mennä myöskään niin toiseen ääripäähän, että jotenkin liian pehmeä, koska kyse on niin journalismista, jossa pitää saada asioita aikaiseksi. Niin Tää punninta vielä. Mä en tiedä, miten mä tästä kysyisin, mutta et, m- mitä sä niin nykyään ajattelet? siitä, että mi- miten siinä pitää tasapainotella, totta ottaa ihmisten tilanteet huomioon, mutta sitten toisaalta se, että me pitää tehdä koko ajan ja koviakin julkaisupäätöksiä ja muita.
0: Niin, no siis me ollaan kaikki työajalla töissä, että et, kyllähän hän niinkuin luottamus, semmoisessa työyhteisessä, missä valitsee jonkunlainen luottamus, niin pitää voida viestittää, että jos mulla on vähän raskaampi kausi elämässä tai vaikeampi päivä ja, ja näin, niin kyllä sellaisen kanssa niin kuin pitää työpaikalla ja kuuluu elää, mutta nehän ovat arkisia asioita, että vaikka tänä etätyöaikana, niin suorituksen arviointi, että onko, onko niin syntynyt tarpeeksi juttuja ja tarpeeksi hyviä juttuja. Ja sellaisen keskustelun käyminen, että hei, että tällaista oli tarkoitus tehdä, mutta meillä ei ole syntynyt mitään, mitään tämän suuntaistakaan. Ja se on mun mielestä vaan hyvä asia, jos ei jouduta arvailemaan, että mitä halutaan. Mutta ei tämän tasapainon hakeminen ole helppoa. Ihmisillähän on onneksi työelämässään myös muita vaihtoehtoja kuin työskennellä mun johtamassa organisaatiossa. Ja täytyy tietysti miettiä se, että... Haluan tarjota työpaikan, jossa on, on kivaa ja mukavaa ja yhteinen niin tekemisen fiilis, mutta jossa samaan aikaan mä vastaan niistä tavoitteista, mitä lehdellä on ja me tehdään tätä kuitenkin niille lukijoille, eikä, eikä niin omaksi iloksemme, <laughs> mutta ei se ole helppoa, mutta mä ajattelen, että johtamisessa parasta on se, että useimmiten saa uuden mahdollisuuden, useimmiten tulee seuraava päivä, jolloin voi korjata omia virheitään, jos huomaa. Ja se on ihanaa.
1: Tota, mä kysyn yhden rakenteellisen kysymyksen tähän väliin, kun paljon puhutaan siitä, että mediallakin on niin määräaikaisuuksia ja, ja varsinkin nuorten, no, alan näkymistäkin johtuen on, on voinut olla ainakin niin kuin vaikea löytää pysyvää työpaikkaa. Ja että tämä saattaa vaikuttaa siihen, että kun ihmisillä on epävarma tulevaisuus, niin hän ei välttämättä uskalla, että niin rohkeita journalismia tai se voi vaikuttaa moniin asioihin. Pidätkö sä ongelmana niin kuin, näitä määräaikaisuuksia esimerkiksi alalla? Tai näetkö sä jotain muita tämmöisiä rakenteellisia juttuja, jotka vaikuttaa siihen, että miten hyvää journalismia Suomessa tehdään?
0: No määräaikaisuuksiahan tulee aina olemaan Ihan johtuen siitä, että ihmiset vaikka jää perhevapaille tai virkavapaalle tai mulle ja heille tarvitaan sijainia. Määräaikaisuudellahan täytyy olla peruste. Mä pidän alalle isona ongelmana se, että jos määräaikaisuuden perusteita ei avata, jos ne on epämääräisiä. Tämä on ihan juridinenkin kysymys. Ja ja jos ihmisen kanssa ei ei pystytä käymään tarpeeksi ajoissa sitä määräaikaisuuden päättämistä, sitä keskustelua avoimesti, että hei, nyt on tilanne, että... Olet tehnyt tosi hyvää työtä, mutta tämä sijaisuus on päättymässä ja just nyt mulla ei ole tarjota jatkoa. Tähän voi olla tila, tilanne, jossa vaikka sijaisuus, vaikka perhevapaalta sitten palaa ihminen eikä ole uutta tehtävää. Ei ole mukaista ajatella, että kaikki olisi kaiken aikaa. Mutta kyllä mä ajattelen, että niin nuoret hyvät tekijät pitää, niille pitää joku polku tarjota. Mutta se ei ole aina omissa käsissä. Se voi olla kiinni vaikka taloudellisesta tilanteesta, että onko tehtäviä. Ja onko semmoisia tehtäviä, mihin just tämän ihmisen kompetenssia ja osaaminen soveltuu.
1: Oletko se huolissa siitä, että alalta on lähtenyt kuitenkin hirveän paljon muille viestinnän aloille usein? Oletko se huolissa siitä, että onko johdallismi vetovoimasta?
0: Olen osittain tämä Uutistyö varsinkin on on vuorotyötä ja esimerkiksi perhetilanne tai elämäntilanne voi olla sellainen, että se vuorotyö vaikka ei houkuta. No meillä on paljon muitakin töitä kuin, kuin niitä. Sinänsä ei ole epätervettä, että ihmiset vaihtaa alaa. Mä oon ehkä vähän huolissaan myös siitä, että tullaanko alalle liian samankaltaisia polkuja. Meillä on hirveän laadukasta journalismin koulutusta tässä maassa, mutta alan koulutus on keskittynyttä ja, ja me tarvittaisiin niin kuin monenlaisia tekijöitä. Ja me tarvittaisiin varmaan myös sellaista niin kuin liikettä enemmän, että ihminen voi tehdä muita töitä ja palata ja kouluttautua muille, muihin töihin ja tehdä silti vielä toimitteena töitä, että Ehkä vähän liian luutunut meillä on vielä se ajatus siitä urapolusta, että mennään koulutusohjelmaan ja harjoitteluun ja työllistytään ja edetään. Minä en itse ole opiskellut aikoinaan journalismia lainkaan. Ja tämä ei ole kannanotto siihen, että koulutusta todellakin arvostaisi, mutta ehkä se meidän alan kuva voisi olla vähän joustavampikin.
1: No sä oot kirjoittanut muun muassa Suomen lehdistön kolumnissa niin kun itsesi johtamisesta myös tai, tai siitä, että, että se päätoimittajan rooli on sitä aika yksinäinen ja että, että, tota, että siihenkin voisi olla hyvä kiinnittää huomioon, että kelle se päätoimittaja sitten puhuu, jos on vaikeaa tai, tai raskasta. Miten sä itse olet näissä tilanteissa ikään kuin johtanut itseäsi? Miten sä oot päässyt sellaisten niin vaikeiden ajanjaksojen yli vaikka, vaikka niin kuin takaisin sellaisen ehkä normaalimpään työrytmiin?
0: No mulla on ollut hirveä onni, että, että kollegat lähellä, vaikka on ollut heidän pomonsa toimituksen johdollahan on väliä myös päätoimittajalle. Päätoimittajan ei kuulu missään tapauksessa omaa kuormittumistaan tai loudiaan alaisille jakaa, mutta sillä on väliä, että kuinka avoimesti pystyy toimituksen johdon kanssa asioimaan. Sitten täytyy olla elämässä kenellä tahansa meistä niin ystäviä jotka ei ole alalla töissä, joilla on, on, joille voi puhua niin kuin omasta kuormittamisestaan ilman, että se liittyy välttämättä nimenomaan Helsingin Sanomiin tai journalismiin tai Hustausplanetiin tai mihin tahansa. Jos sellaista viitekehystä ei yksityiselämässä ole, niin silloin se työ, luulen, alkaa valtaamaan alaa aika paljon. Sitten sellainen niin kuin suhteellisuuden taju, että nämä on etuoikeutettuja hommia, vaikka tuulisia. Et, et, ja silloin kun alkaa itsestä tuntua siltä, että it, itsessä oli uhkaa olempas väsynyt, niin silloin täytyy ihan aktiivisesti herätellä itsensä, että hei hyvää päivää, että mä, oon, mä oon, saan vetää. Mä oon suurinta lähtee ja tämä on ihan valtava hienoa, vaikka se ei aina tunnu siltä, niin se kyllä auttaa.
1: Konkretta on vielä, tota, että mitä ne etuoikeudet on Häsarin toimittaan paitsi, että saa johtaa sitä lehtiä. Pystyt, tunnistatko sieltä jotain muuta semmoista konkreettista? No
0: joo, siis mä olen uutistoimittaja alkuja ja, ja uutistoimittaminen ja journalismi on minusta edelleen niin parasta, mitä ihmisen elämässä voi olla. Ja jos saa johtaa näin isoa uutistoimitusta, jossa saa on valtavan hyviä toimittajia töissä ja joka päivä on kiinnostavia aiheita ja, ja keskusteluja ja älykkäitä ihmisiä ympärillä ja kohtuullinen kompensaatio. Ja, ja mikäpä tässä niinku... Sitten on joitakin vaikeampia osa-alueita, mutta jo ihan tämmöinen, että ei tämä podcast-keskustelukaan nyt työtehtävää ole. Tehdään tänään työajalla <laughs> huonompiakin olisi.
1: No palataan lopuksi vielä näihin virheisiin, kun meidän podcastin nimi on siis virhe ja tarkoitus on, on, on niistä myös erityisesti tässä puhua. Niin tuleeko sulle mieleen jotakin mieleenpainuvaa, hauskaa virhettä sun uran varralta tälle äkseltään?
0: No, mä oon hirveän huono kertoa yksittäisiä anekdootteja ja kadehdin ihmisiä, jotka poimii niitä takataskustaan, mutta hymyilen, koska mun virhehän, toistuvan virheen, viime viikollakin sanoin toimituksessa, että mullahan on tapa nauraa väärissä paikoissa. Mä naura aina, kun ihminen sanoo jotain epäkorrektia ja, ja, ja jostain ongelmasta, jossa mä ymmärrän, että nyt päätoimittaja ei olisi kannattanut nauraa näin huonolle vitsille tai, tai sille, että meillä on tällainenkin ongelma. Ja, ja se toistuu. Sellainen niin kuin hetkiä, jolloin mun pitäisi niin kuin ymmärtää, että nyt ollaan vakava äärellä ja sitten mä naurahtaa. Mä joudun sitä usein pyytää ihan anteeksi.
1: Entä onko jotain sellaisia toistuvia vaikka johtamiseen tai muuhun, muuhun journalismin tekemiseen liittyviä virheitä, jotka sä tunnistat, mutta josta sun on vaikea päästä eroon tuon naurahtelun lisäksi? <hysy>
0: Mä mietin, miksi mun on näin vaikea vastata näihin virhekysymyksiin, kun mä todellakin ladon niitä virheitä liukuhihnalta aamusta iltaan elämässäni, mutta mut... useinhan tilanteissa on se, että on tehnyt sekä jotain oikein että väärin ja, ja, ja sitä kautta on ehkä joitakin tilanteita, että et, et se saattaa näyttäytyä sekä onnistumiselta että virheeltä. Ähm. Alallahan käydään, nämä ihan yksittäisiä asioita, alallahan käydään valtavaa keskustelua esimerkiksi siinä, että mistä menee niin klikkiotsikoinen tai tämmöisen niin sen uutisoinnin raja. Mä voin sanoa ihan häpeilemättä, että mä oon tosi numerohakuinen ihminen ja mä haluan, että juttuja luetaan ja mulla ei ole todellakaan ongelma vaatia, vaatia juttujen terävöittämistä. Ja ehkä sitten joskus on saattanut vaatia sitä liikaakin, mutta samaan aikaan ajatella jälkeenpäin, että heitä voitettiin se uutiskisa. Ehkä se summa summarum tästä keskustelusta on se, että ei pidä myöskään ajatella, etteikö virheet pidä sisällään myös
1: jotain hyvääkin. Eri Yläjärvi, kiitos haastattelusta. Kiitos.